0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Buku Encil dengan gue Yosef Di podcast ini, gue akan bahas berbagai macam buku non-fiksi Dan spesial banget untuk episode kali ini, gue akan bahas dua buku sekaligus Apa aja dua bukunya, dengerin sampai habis ya Siapa diantara kalian yang suka baca buku self help? Gua sendiri sempat punya masa di hidup gua, di saat gua pengen baca buku self help doang. Karena menurut gua buku lain, apalagi fiksi, itu ngabisin waktu. Ya bisa dibilang gua cukup terobsesi dengan productivity hack, alias gimana caranya kita bisa menyelesaikan sebanyak-banyaknya kerjaan dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuan utamanya tuh simple. Kalau kita bisa beresin kerjaan secepat mungkin kan, makin banyak waktu untuk liburan. Makin banyak waktu untuk jalan-jalan yang kala itu gue sangat suka banget. Apalagi diiming-imingi dengan kehidupan orang yang sudah sukses kemudian mereka bisa keliling dunia dan bisa kerja dari mana saja. Buku pertama yang akan gue bahas, Mencoba Menjual Mimpi Yang Sama. Sebuah kehidupan dimana kita bisa bebas berada di mana saja dan cukup bekerja 4 jam dalam seminggu. Nah itu dia judul buku pertama yaitu 4 hour work week alias 4 jam saja kita cukup bekerja dalam seminggu yang ditulis oleh seorang entrepreneur yang terkenal ya, namanya Tim Ferriss. Buku ini sebenarnya adalah salah satu buku self-help yang paling terkenal. Salah satu alasannya mungkin karena penulisnya sendiri. Tim Ferriss ini adalah seorang entrepreneur sebenarnya. Tapi selain entrepreneur, dia juga orang yang kita bisa bilang sangat produktif. Yang jelas dia menulis buku, 4-Hour Workweek ini salah satunya. Kemudian dia juga bisa bicara banyak bahasa. Kemudian dia juga sering jadi pembicara dalam metode speed reading atau membaca dengan cepat. Jadi mungkin banyak orang yang merasa memang buku ini tepat karena penulisnya sendiri sudah membuktikan seberapa dia bisa menjadi seorang yang sangat produktif. Rasanya kalau kalian memang suka baca buku self-help, pasti tahu lah ya buku ini. Tapi mungkin bukan begitu ceritanya dengan buku kedua, yaitu 4000 Weeks, yang ditulis oleh Oliver Berkeman. Buku ini juga bisa dibilang merupakan buku self-help, tapi dia punya tesis yang... 180 derajat jika dibandingkan dengan 4-hour week nya Tim Ferriss. Buku kedua ini gue disarankan oleh seorang temen. Dulu kita pernah ngebahas soal stres dalam kerjaan dan juga mengenai ambisi. Dan awalnya gue nggak berharap banyak sama buku ini, karena gue kira buku ini ya kayak buku self-help pada umumnya lah. Dan jujur aja sebenarnya... Kalau dulu gue sangat maniak dalam membaca buku self-help, justru belakangan ini gue udah merasa suntuk karena menurut gue kayaknya buku self-help itu isinya sama-sama aja. Tapi ternyata buku 4,000 Weeks ini punya pandangan yang sama kayak gue dan dia justru mengkritik berbagai metode yang dijabarkan oleh buku-buku self-help lainnya. Salah satunya adalah buku Tim Ferriss yang 4-Hour Workweek. Makanya gue tertarik untuk membahas langsung kedua buku ini secara bersamaan, sehingga kita bisa sama-sama membandingkan mengenai dua sudut pandang yang berbeda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan membahas isi kedua buku di segmen berikutnya ya. Salah satu kata yang paling kita sering dengar belakangan ini, terutama di kalangan kaum milenial, adalah passion. Kita harus kerja sesuai passion kita. Kita harus segera menemukan passion kita. Banyak orang yang stres kerjaan, kemudian beralasan semua itu karena kerjaan mereka bukan passionnya. Buku 4-Hour Workweek coba berangkat dari perasaan yang sangat umum ini. Bahwa kebanyakan orang sebetulnya kerja ya untuk dapat uang aja supaya bisa makan dan jalan-jalan Nah kata Tim Ferriss kalau misalnya kita kerja cuma untuk makan dan jalan-jalan Atau dapat uang supaya kita bisa memenuhi hobi kita Kenapa kayaknya kita sibuk banget di kerjaan Buku ini coba menjabarkan beberapa prinsip yang menurut Tim Ferriss bisa membantu kita Lebih optimal dalam bekerja sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sama mungkin dalam setengah waktu dari yang biasanya kita perlukan. Beberapa contoh saran yang ada di dalam buku ini misalnya, punya penghasilan tambahan dari jualan online. Sebisa mungkin kita mengotomatisasi berbagai macam hal yang biasa kita lakukan. Di buku ini kita sampai diberikan saran, praktikal sebenarnya, untuk meng-hire... Personal Assistant dari India Ada juga banyak prinsip untuk kita terapkan di kerjaan sehingga kita bisa mendapatkan waktu kosong tambahan Misalnya sebisa mungkin kita menghindari meeting Atau kita bisa juga mempropos ke bos kita untuk kerja secara remote Dan membuktikan kita bisa lebih produktif ketika diberikan kesempatan bekerja secara remote Mungkin memang sejak corona, kerja secara remote itu nggak sesusah dulu. Kalau dulu ketika buku ini baru keluar, kita kalau mau kerja remote itu perlu alasan yang sangat kuat. Apalagi di Indonesia ya. Yang mana kalau bos kita sampai mergokin kita lagi nggak di kantor, langsung asumsi kita lagi nggak kerja. Padahal kan bisa aja kita lagi nonton bioskop, bisa aja kita lagi rebahan. loh itu mah namanya emang gak kerja ya jangan ditiru, jangan ditiru secara umum sih prinsip yang coba disampaikan di buku ini bisa disederhanakan menjadi sebuah kata yaitu deal itu sebuah singkatan ya dalam bahasa Inggris D-nya adalah definition atau kita mesti mendefinisikan sebenarnya apa sih yang mau kita capai di hidup ini Jadi sebelum kita mulai mengosongkan waktu dari pekerjaan, kita mesti tahu dulu sebenarnya kalau kita punya waktu lebih, itu kita mau pakai untuk apa. Kalau kita udah tahu nih sebenarnya apa sih yang bikin kita senang, dan kalau kita punya waktu lebih, kita akan bisa melakukan hal itu, baru kita bisa lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Nah, huruf kedua E dari kata deal berarti elimination. Jadi menurut Tim Ferris, setelah kita mengetahui apa yang mau kita lakukan, langkah keduanya adalah menghilangkan semua hal yang tidak berkaitan dengan goal kita tadi. Kalau tujuan hidup kita adalah pengen punya novel karangan sendiri yang terkenal, atau pengen bisa mendaki Gunung Everest, ya berbagai hal yang gak berhubungan dengan itu, kayak misalnya tiktokan ya dikurangin, Mobile Legend tuh. PUBG kurangin. Lakukan hanya hal-hal yang esensial yang bisa kalian kerjakan sekarang demi tercapainya goal kalian. Ya ini statement yang cukup standar lah ya kalau di buku productivity hack. Mungkin yang cukup penting di sini dan sering dilupakan orang adalah mengurangi juga konsumsi informasi berlebih. Misalnya baca berita yang nggak perlu. Kalau di buku ini tuh cukup ekstrim ya pandangannya Sampai-sampai mendingan kita nggak usah konsumsi berita sama sekali lah Karena kemungkinan itu relevan untuk kita tuh kecil sekali Tim Ferry sendiri katanya sih di buku ini Pada saat dia menulis itu dia sudah 5 tahun tidak pernah baca berita sama sekali Cukup ekstrim ya Nah kalau kita sudah berhasil mengosongkan waktu Langkah berikutnya adalah A dari deal Huruf ketiga Yang merupakan kependekan dari automation. Nah yang di ini cukup spesifik yaitu cash flow alias perputaran uang yang sebisa mungkin tetap lanjut walaupun kita sedang tidak menghabiskan waktu di pekerjaan. Jadi sudah jelas ya di sini kebanyakan sih sebenarnya maksudnya adalah kalau bisa kita itu punya usaha alias jadi entrepreneur. Ya paling nggak jualan online lah. kalau kata Tokped mungkin mulai aja dulu. Kok jadi iklan ya? Ya udahlah, siapa tahu suatu hari beneran ada yang mau ngiklan. Nah, di buku ini coba dikasih contoh beberapa orang yang pernah punya usaha sampingan pas mereka masih bekerja dan akhirnya usaha sampingan itulah justru menjadi sumber pemasukan utama mereka. Usaha sampingannya yaitu jualan, ini contohnya ada yang jualan CD, ada yang jualan kaos dan sebagainya. Nah yang gue seneng sebenarnya buku ini praktikal banget. Saran-sarannya itu sebenarnya bisa langsung kita pakai karena di buku ini langsung dikasih nih daftar website yang bisa membantu kita dalam membangun sebuah usaha baru. Walau sayangnya kebanyakan mungkin hanya bisa dipakai di US atau sekitarnya. Dan gue sendiri belum ngecek satu-satu sih apakah mereka contoh-contoh yang ada di buku ini tuh masih relevan sampai sekarang atau enggak. Karena kan buku ini udah cukup lama ya di publish-nya. Oke, sampai sekarang kita sudah tahu nih. Sebenarnya apa sih yang mau kita capai di hidup ini? Di D untuk definition. Kemudian kita sudah menghilangkan berbagai macam hal yang menyita waktu kita di E atau elimination. Dan di A atau automation kita coba memulai usaha sendiri dan ternyata kita sukses bisa memulai usaha itu. Sampai uang yang kita dapat dari situ atau cash flow-nya bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Di step terakhir, yaitu L, kita mencoba memerdekakan diri sepenuhnya dari yang namanya pekerjaan melalui huruf L alias liberation atau kebebasan. Di langkah inilah sebenarnya cukup kontroversial menurut gue. Di buku ini kita dikasih saran-saran gimana caranya kita bisa pelan-pelan mempengaruhi bos kita di pekerjaan sehingga lama-lama kita bisa punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan usaha sampingan kita sampai akhirnya bisa keluar dari perusahaan tempat kita bekerja. Yang lucu adalah di buku ini setelah kita menghabiskan banyak halaman untuk Membaca mengenai metode-metode gimana sih caranya supaya kita bisa terbebas dari pekerjaan kita dan punya banyak waktu Di buku ini sempat dibahas juga apa jadinya kalau misalnya kita merasa bosan dengan begitu banyaknya waktu dan uang yang kita miliki Sebenarnya masalah kayak gini mungkin banyak orang yang dengan senang hati akan mau merasakan ya Kalau kata Tim Ferris, hal seperti itu wajar muncul karena kita terbiasa dengan ukuran zaman dulu yang membandingkan seberapa sukses kita dari seberapa sibuk hari-hari kita. Dan pendekatan yang dia ambil adalah berhenti mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak punya dampak langsung ke kehidupan kita. Misalnya, what is the meaning of life? Atau apa sih alasan manusia hidup Nah pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya tidak punya dampak langsung ke diri kita Jadi mendingan kita fokus aja terhadap hal-hal yang bisa kita lakukan dan memang kita melakukan di waktu yang telah berhasil kita merdekakan dari kesibukan lama kita Tapi apa pendekatan untuk nyuakin pertanyaan-pertanyaan kita tentang arti kehidupan ini tepat Dan kita cukup fokus aja lanjut melakukan hal-hal yang pengen kita lakukan tanpa lebih dalam mengetahui sebenarnya apa sih arti semua hal itu. Jangan-jangan sebenarnya walaupun kita sudah terbebas dari pekerjaan dan punya semua uang dan waktu untuk melakukan hobi kita, kita tetap tidak bahagia. Nah, di buku kedua, 4000 Weeks, pertanyaan ini coba dibahas dan ternyata jawabannya cukup berbeda dari pandangan buku Four hour Week Bahkan bisa dibilang berlawanan. Seperti apa bukunya akan gue bahas di segmen berikutnya. Suatu hari ada seorang pengusaha kaya yang sedang dalam perjalanan dinas ke luar kota. Pada saat ia sedang makan siang di sebuah restoran, Ia melihat di depan restoran terdapat beberapa orang anak muda yang sedang asik bermain musik sambil tertawa-tawa dan menghabiskan waktu dengan ngobrol satu sama lain. Ketika pengusaha itu selesai makan, ia memutuskan untuk keluar dari restoran dan berbicara dengan pemuda-pemuda yang ia lihat sedang asik nongkrong di depan restoran. Pengusaha itu bertanya kepada para pemuda, Kenapa kalian malah asik nongkrong di siang bolong gini? Kenapa kalian tidak bekerja aja? Kemudian salah seorang dari pemuda itu menjawab, Pekerjaan kami sudah selesai untuk hari ini. Si pengusaha balik lagi bertanya, Kenapa kalian tidak cari pekerjaan lain lagi? Kan bisa dapat uang tambahan. Salah seorang pemuda yang lain dengan agak heran bertanya lagi ke pengusaha itu, Kalau kami sudah dapat uang dari pekerjaan yang lain lagi, untuk apa? Dengan agak marah, pengusaha itu menjawab, Ya, kalian kan bisa mengumpulkan uang dengan lebih cepat. Setengah tertawa, seorang pemuda yang lain menjawab lagi, Memangnya kalau kami bisa mengumpulkan uang dengan cepat, untuk apa? Bertambah emosi si pengusaha itu, dan dengan agak membentak dia bilang, Ya, supaya ketika uangnya sudah cukup, kalian bisa pensiun lebih awal. Makin kebingungan, salah seorang pemuda menjawab lagi, Memangnya kalau kami pensiun lebih awal, untungnya apa? Raut mukasi pengusaha berubah dari marah menjadi agak lemas. Kemudian ia menjawab pelan, kalian bisa bersantai dengan teman-teman sambil main musik dan tertawa bersama. Anekdot sederhana ini kira-kira mencoba menyampaikan pesan yang serupa dengan buku 4.000 Weeks atau 4.000 Minggu, karangan Oliver Burkman. Apa sih maksudnya 4.000 minggu? Judul buku ini diadopsi dari rata-rata umur manusia dalam satuan minggu. Ya, betul. Secara rata-rata kita punya 4.000 minggu dalam hidup kita. Coba dipikir sejenak, sudah berapa minggu yang terlewati dan kira-kira punya berapa minggu lagi sih dalam hidup kalian. Secara natural, kalau kita berpikir tentang jumlah minggu yang kita punya, Tentu kita ingin meraih pencapaian sebanyak mungkin di waktu yang terbatas yang kita punya ini. Tetapi menurut buku 4,000 Weeks, pendekatan ambisius semacam ini justru membuat kita tidak bahagia. Menurut buku ini, semakin banyak hal yang ingin kita lakukan, maka kita akan semakin kecewa ketika kita gagal melakukan hal-hal tersebut. Padahal dalam kurun waktu terbatas yang kita miliki dan begitu banyaknya faktor yang tidak bisa kita kontrol, Mau sebagus apapun perencanaan yang sudah kita buat, akan ada aja rencana kita yang gagal. Makanya kalau kebahagiaan kita tergantung dari keberhasilan rencana di masa depan, ya siap-siap kecewa. Nah kalau kita pikir-pikir, memang banyak buku productivity yang menyajikan kebahagiaan justru di masa depan ketika kita sudah berhasil mengendalikan waktu kita sendiri. Contohnya buku 4-Hour work week yang kita bahas di segmen sebelumnya. Menjanjikan bahwa kita akan lebih bahagia ketika kita sudah terbebas dari pekerjaan kantoran, cukup bekerja 4 jam dalam seminggu, dan kita bisa bekerja dari mana saja. Sementara menurut Oliver Burkeman ada yang namanya efficiency trap. Yaitu semakin pendek waktu yang kita butuhkan untuk melakukan suatu task atau tugas, akan semakin banyak juga tugas yang mesti kita lakukan karena tugas itu tidak akan pernah habis. Nah sebenarnya memang mengkritik itu gampang ya. Tapi selain mengkritik, buku ini juga memberikan dua kunci. Yang pertama, kita mesti menerima dulu bahwa waktu kita itu terbatas dan kita tidak akan pernah bisa melakukan semua hal yang ingin kita lakukan. Dan yang kedua kuncinya adalah mengubah pola pikir kita tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu bukan tentang banyaknya pekerjaan yang bisa kita selesaikan dalam waktu terbatas, melainkan apakah kita bisa membedakan mana pekerjaan yang mesti kita lakukan, dan mana yang sudah sewajarnya tidak perlu kita lakukan. Coba kita bahas satu-satu ya. Apa sih maksudnya menerima bahwa waktu itu terbatas? Di sini artinya ya, kita menempatkan kebahagiaan itu di masa sekarang, bukan di masa lalu, ataupun di masa depan. Memang benar ya, waktu adalah uang. Seperti uang, kadang-kadang orang cenderung terobsesi untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Nanti ketika sudah punya banyak waktu, baru bingung. Memang mau dipakai untuk apa waktunya? Jadi lebih baik ya, seiring berjalannya waktu, dinikmati aja apa yang sedang kita kerjakan. Kayak anekdot di awal segmen ini, daripada kita menjanjikan diri akan waktu lawang di masa pensiun ketika kita bisa bersenang-senang dengan teman, kalau kita bisa bersenang-senang dengan teman sekarang, kenapa tidak? Nah, yang kedua tentang pola pikir manajemen waktu yang diubah. Maksudnya apa tuh? Coba bayangin sebuah aplikasi to-do list. Biasanya kita akan seneng kalau to-do list kita kosong kan? Kalau kita bisa mencoret sebanyak mungkin hal di to-do list kita dengan cepat. Atau mungkin kalian pernah dengar metode zero inbox. Ngosongin inbox email kita. Nah ini nih mindset yang keliru tentang manajemen waktu. Karena seharusnya nggak semua to-do kita itu perlu kita kerjain loh. Dan justru ketika kita mencoba menyelesaikan semua to-do list, malah hal-hal yang prioritas yang ada di to-do list kita tidak mendapatkan cukup waktu. Salah satu eksperimen yang menarik ada di buku 4000 Weeks ini adalah ketika si penulis mencoba mengikuti sebuah kelas seni. Dan salah satu tugas di kelas seni ini adalah melihat sebuah lukisan apapun sesuai pilihan kita, tapi selama 3 jam non-stop. Nah lo kira-kira kalian kuat nggak? Untuk apa sih kita ngeliatin lukisan 3 jam? Menurut dosen kelas seni ini, mengapresiasi karya seni itu butuh waktu. Tidak bisa buru-buru. Semakin banyak waktu yang kita habiskan, maka semakin banyak juga hal menarik yang bisa kita pelajari dari sebuah karya seni. Begitu juga dengan berbagai macam kegiatan yang ada di hidup kita ya. Contohnya, membaca buku. Banyak orang yang berusaha menjadi speed reader. atau pembaca buku dengan sangat cepat. Padahal nggak ada salahnya loh, menghabiskan waktu untuk menikmati membaca sebuah buku. Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak lagi kecewa kalau misalnya kita melakukan suatu kegiatan dan menghabiskan banyak waktu di situ, sehingga tidak bisa melakukan to-do list lain. Jadi intinya di sini, kita tidak perlu melakukan semua kegiatan yang harus kita lakukan, tetapi sebisa mungkin memilih mana kegiatan yang Menurut kita prioritas dan sebisa mungkin memberikan kebahagiaan kemudian memberikan waktu yang cukup untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, kira-kira begitu pesan dari buku kedua, 4000 Weeks. Apakah gua merekomendasikan buku ini dan gimana menurut gua dibandingkan dengan buku pertama, akan gua bahas di segmen berikutnya ya. Kayaknya sih sudah kedengeran ya dari cara gue bercerita bahwa gue lebih seneng buku kedua yaitu 4,000 Thousand Weeks. Alasan utamanya sederhana sih karena menurut gue buku pertama Four Hour Work Week itu bercerita tentang banyak hal yang sudah biasa diceritakan di banyak buku productivity atau buku self help lain. Dan gue sendiri merasa nggak banyak hal baru di situ. kecuali mungkin hal-hal praktikal yang coba dijabarkan oleh tim Ferris dan itu pun kebanyakan mungkin kita nggak bisa pakai ya karena banyak yang orientasinya di Amerika Serikat dan juga belum tahu nih sekarang masih ada nggak tuh resource tersebut sementara untuk buku kedua mungkin juga karena ekspektasi gua di awal rendah ya soal buku ini dan ternyata buku ini berhasil mengubah pola pikir gua gua cukup merekomendasikan buku ini Buku ini bisa dibilang anti-mainstream, jadi gue suka buku kayak gini. Tapi mungkin kelemahannya buku ini di setengah akhirnya setelah menyampaikan poin-poin utama tentang pengubahan pola pikir kita tentang manajemen waktu, dia agak ngawang-ngawang ceritanya. Jadi kalau kalian nggak suka yang teoritis atau agak abstrak gitu, mungkin akan berpikir ini buku apaan sih? Cuma setengah di awalnya itu bagus untuk memberikan pandangan baru tentang manajemen waktu. Terakhir, menurut gue buku kedua akan jauh lebih menarik kalau sebenarnya kalian udah sering baca buku productivity atau buku self-help lain. Karena kita akan lebih bisa mengapresiasi buku kedua ini dari segi idenya yang tergolong fresh. Untuk buku pertama sebenarnya bisa direkomendasikan juga sih untuk kalian yang punya cita-cita jadi digital nomad gitu. orang yang bisa kerja dari mana aja secara bebas atau kalian sudah yakin kalau sebenarnya pekerjaan kalian sekarang ini lebih banyak deritanya daripada bahagianya. aduh sering banget sih kayaknya kata kuncinya yakin ya dan bukan sekedar pelarian aja karena kalian capek dengan pekerjaan kalian. sekian dulu episode kali ini agak panjang karena dua buku juga yang dibahas. semoga pembahasannya menarik ya. kalau misalnya ada saran atau punya pendapat yang berbeda dari apa yang gue sampaikan tentang buku-buku yang pernah gue bahas, boleh email ke bukuanchil.gmail.com at b-u-k-u-a-n-d-c-h-i-l-l-at-gmail.com atau kalau kalian lebih suka kontak via Instagram juga. Sekarang udah ada Instagramnya, bisa diakses di at podcast bukuanchil. Ejaannya sama, ditambahin podcast depannya. Kalau misalnya mau ngirim... Pesan di Anchor atau Voice Note juga boleh Pokoknya gue terbuka kalau kalian punya masukan, saran, kritik, bebas Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir Dan sampai bertemu di episode berikutnya